0: «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я рада, что вы с нами. Сегодня, напоминаю, понедельник, 15 мая. Ну, закончились долгие майские каникулы. Уже все вернулись в столицу, кому нужно было, у кого есть необходимость. А это наверняка родители школьников, сами школьники, студенты. В общем, время такое достаточно горячее. Сейчас май, подготовка к экзаменам. Поэтому и сегодня дорог уже было непросто. Утром, по крайней мере, было 7 баллов загруженность. Ну и сейчас, в принципе, достаточно плотный поток автомобилей. Ну, что нам с вами сказать? скрашивает настроение, так это солнце. Потому что, ну, прошлую неделю и позапрошлую неделю майские праздники москвичи, конечно, намерзлись. Снег выпадал, если вы помните. Все говорили про аномально холодный май. Но вот сейчас погода вроде решила реабилитироваться. Уж не знаю, насколько э, можно верить майскому солнцу, который сейчас за окном. Они изменят ли нам это солнце в ближайшие дни. Но, ну, по крайней мере, я читала, что будет некий димбельский аккорд в виде снега, а потом уже будет нормальная солнечная погода. Вот не знаю, сможем ли мы эту информацию у синоптиков подтвердить или нет. В любом случае, через секунду мы поговорим о погоде более подробно. Погода. Итак, у нас на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды Фобос. Евгений, здравствуйте.
2: Доброе утро всем. Евгений,
1: у нас через две недели лета. Нам, знаете, в Индополож уже тепло, потому что москвичи сходят с ума от холода, не нравится нам снег, хочется все-таки цветов, весны, буйства красок. А я читаю тут новости, опять говорят, будет снегопад на этой неделе, что-то неприятное. Вот кому верить, Евгений?
2: Ну, в общем, я успокою, что все, чего вы пожелали, оно так и будет. Единственное, ну, небольшая заминка будет, это... Во вторник и в среду, когда Москва вновь окажется на орбите меряющего э, циклона, и вот его северо-восточные ветры понизят температурный фон, сегодня уже до 17 градусов тепла. Во вторник и в среду зарядят дожди, э, резко похолодает, ну, ночью это плюс... 3 плюс 8, днем плюс 8, плюс 13. Ну, я думаю, что к Москве какие-то там заряды снега кто-то угрожает. Ну, до этого не дойдет. Где-то может цеплянуть по северо-востоку, вот, европейской территории. Но для, до Москвы это не дойдет. Ну, и, в общем-то, так, такой небольшой испуг. А после чего с четверга и, по сути, далее до конца месяца ну, температурный фон уже во второй части недели вернется в рамки климатической нормы, это плюс 15-20, на выходных может быть даже где-то уже и до 22 в отдельных районах Москвы. Ну и ночью уже не прохладнее, плюс 5-10. Плюс ну и дальше, в общем-то, последняя декада будет таким, таким подготовительным температурным фоном для наступающего лета. Так что все стабилизируется, единственное, два дня вот пережить ближайших, которые будут ознаменованы холодом.
1: Ну, надо все-таки зонтики все еще с собой брать, да? Ну, а э, у нас э, вообще понятно хотя бы сейчас, какое будет лето? Холодное, теплое, еще никаких нет на счет прогнозов?
2: Ну, в общем-то, все-таки мы ближе к концу месяца поговорим об этом. Сейчас пока рано.
1: Я поняла. Спасибо большое. Евгений Шковец был у нас на связи. Ведущий э, специалист Центра погоды ФОБОС. Одно радует, что у нас в конце недели уже придет долгожданное потепление. Мы устали от холода. Мы хотим солнца, тепла, радости, цветов, цветущей сирени. А все червомаховые холода и прочее пусть остаются у нас уже в прошлых днях. И все пусть будет у нас хорошо.
0: Московские окна.
1: Так, ну давайте все-таки о хорошем. Я смотрю, сейчас уже восстановлен доступ к сервису «Активный гражданин», потому что сегодня с утра была информация от Департамента информационных технологий о том, что доступ к сервису «Активный гражданин» может быть затруднен потому что были повышены нагрузки на Центр обработки данных. Мы об этом тоже со Светланой Волковой с утра говорили. Но вот на данный момент есть информация, что все восстановлено. Сервис «Активный гражданин» уже работает. Если вы хотите проголосовать, вы можете выйти на сайт «Активного гражданина». Я еще раз напоминаю, сегодня стартовало голосование по включению домов в проект программы реновации жилого фонда. Голосование проводится с помощью проекта «Активный гражданин». Если вы не сможете проголосовать по по каким своим внутренним соображениям вы можете прийти в Центры госуслуг Мои документы. Вот итоги будут подведены с участием общественной палаты столицы. А вот результаты голосования будут известны в июле-августе. Вот примерно такой срок на данный момент. Вот, собственно говоря, вся оперативная информация. Еще раз хочу сказать, что сегодня у нас на сайте уже появилась заметка о том, как проголосовать. Есть основные моменты, которые москвичей беспокоят, которые тоже мои коллеги объясняют. Дополнительные гарантии участникам программы и так далее. Все у нас есть на нашем сайте. Плюс на четвертой и пятой полосе свежей газеты «Комсомольская правда.
0: Московские окна.
1: Ну что же, еще приятная новость. 82 года исполнилось Московскому метрополитену. Плюс к этому еще 145 лет Государственному историческому музею на Красной площади и мобильному приложению ⁇ Помощник Москвы ⁇ Ну ему, конечно, не 145 лет, чуть поменьше. Но вот эти вот три, так скажем события нашли отражения в билетах и картах тройка московского метро как говорят уже поступили в продажу вот эти вот самые билеты лимитированные тиражи они посвящены вот этим трем событиям я так понимаю что особый дизайн получит проездной единой карта тройка и можно будет уже в московском метрополитене купить тематически единый на 1 две поездки в честь дня рождения московского метрополитена там будут изображены два поезда на станции деловой центр это современный поезд москва ретро-поезд «Сокольники». Ну, есть люди, которые такие билеты собирают, коллекционируют, и я думаю, что для них это будет э, приятная достаточно вещь. И, кстати, сегодня же поступает еще один вид тематических билетов, которые посвящены мобильному приложению «Помощник Москвы». Опять же, э, карта «Тройка», единый на 1-2 поездки. Вот, тройку можно будет купить тематическую только на кольцевой линии, а единой можно купить абсолютно везде. Причем тематический проездной единый будет выпущен тиражом 800 тысяч экземпляров, а карта тройка 10 тысяч. У меня пока карта тройка обычная. Синего цвета, никаких там особых интересностей нету, поэтому я бы, наверное, себе купила, просто хотя бы для того, чтобы это было немножко необычно. Вот. А вообще на лицевой стороне билета единый можно будет увидеть надпись помощник Москвы и QR-код для скача приложения а это в принципе достаточно удобно потому что все это будет работать это онлайн приложение можно сообщить о любых неполадках в общем мне кажется вполне себе удобная функциональная и красивая вещь
0: московские окна
1: Кстати, по поводу парковок. Просто если мы говорим сейчас о помощнике Москвы, ведь через помощника Москвы можно сообщать неправильно неправильно припаркованных автомобилях. Это достаточно нужное приложение. Абсолютно такое прикладное для нас с вами. Помните, у нас в Москве ввели стоимость парковки в 200 рублей в час. И как мы с вами прошлым летом по этому поводу возмущались. И говорили, что дорого. И говорили, что не будет никто парковаться. И когда же мы подведем в конце концов итоги реализации этой программы. Вот пришла информация о том, что Загруженность на парковках в центре Москвы, где действует тариф 200 рублей в час, снизилась на 10%. Об этом официально уже сообщил директор ГКУ администратора Московского парковочного пространства Александр Гривняк. Там есть камеры, которые фиксируют проходимость и загруженность парковок. На самом деле, за один месяц было бы сложно подвести некий итог. Для этого должно было пройти какое-то продолжительное время. Вот. Поэтому 10% загруженности – это много, потому что в городе порядка 3,5 миллионов машин – если мы в точных числах все это дело представим, то это все, на самом деле, очень даже здорово. Вот. И, я так понимаю, изменений пока не будет. Вот. Пока ничего не будет. То есть, ну, в общем-то, больше, чем 200, ну, по крайней мере, на данный момент, вводить не собираются. В любом случае, мы пригласим, я думаю, представителей АМПП и поговорим о том, какие планы на это лето. Вот. Но в центр на машине сейчас, мне кажется, абсолютно бессмысленно выезжать. Но это мой личный опыт вот по прошлым выходным, по этим выходным. Я сделала такие выводы. Сейчас очень сильно сужено движение по Садовому кольцу, и там очень сложно сейчас проехать. Поэтому лучше искать какие-то альтернативные виды транспорта. Так что вот эта информация тоже у нас на сайте есть. И, кстати, о том, как в центре города передвигаться, у нас тоже есть большая карта, где какие полосы будут э, сужены, где на Садовом кольце будут вестись работы. Но ну, я напоминаю, у нас до конца августа идет как раз вот эта самая программа благоустройства «Моя улица». Э, вот э, о чем я хотела сказать. Ну, я уже жду изо всех сил появления в нашей студии э, нашего специального корреспондента. Ко мне придет Александр Рогоза, и он провел свое расследование. И расскажет вам о том, как устроен российский рынок, фальшивых шедевров. У нас оказывается много желающих купить поддельного Айвазовского, Шишкина, Саврасова. Но а Серова, я думаю, раскупает только так. Поэтому Саша расскажет о том, кто их подделывает, кто их покупает и как отличить подделку от оригинала. Ну, несколько теоретический такой будет у нас выпуск, но в любом случае будет интересно не пропустить.
0: Московские окна «Московские окна».
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шульцова. Напоминаю, сегодня понедельник, 15 мая. И у нас в студии Александр Газа, специальный корреспондент Комсомольской правды с такой достаточно детективной, я бы даже сказала, историей. Хотя, вы знаете, рынок так скажем, теневой подделок, он в Москве существовал всегда, мне кажется. Не было периода... Но подделок
3: тут, надо сказать, это подделки. Шедевров. Шедевров, да, не, не каких-то там, никакого-то алкоголя, да, банального в данном случае. А тут речь идет о шедеврах, живописи и скульптуры, которые стоят очень много денег.
1: Я помню, еще в советское время у нас были антиквары, были магазины антиквариаты, продавали и тогда подделки, но сейчас это перешло уже все на другой уровень. И выше, наверное, уровень подделок, да, и, собственно но говоря, Смотри,
3: почему мы вообще заинтересовались этой темой? Вот. Да не так давно было сделано довольно громкое и сенсационное заявление. Озвучили его в Центре научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова. Туда очень часто приносят на экспертизу полотна. Да? То есть люди, которые пытаются, ну, хотели бы их приобрести, требуют, чтобы вот эксперты подтвердили их подлинность, или новые владельцы, уже купившие, пытаются понять, что, что они купили. Так и вот по словам экспертов, которые проводят до полутора тысяч экспертиз каждый год, объем фальшивок очень велик. А чаще всего вот по их опыту подделывают именно русских классических академических художников. А
1: почему спрос вот. на них велик или.
3: Ну, конечно, потому проще что проще
1: подделывать!
3: Спрос на них у новых русских очень велик. И, ну, собственно, в пятерке самых подделываемых Айвазовский, Шишкин, Коровин, Саврасов. Но возглавляет список? Угадай, кто? Левитан. Исаак Левитан. Вот за 8 лет экспертизы, угу. э, эксперты вот этого центра, они проверяли, посчитали, вот, вот все до единички. 114 картин Левитана. Якобы картин Левитана угу. им приносили. И в итоге подлинность, э, подлинность подтвердили только в 28 случаях. То есть это получается каждый пятый или шестой только Левитан оказывается настоящим. Можете себе представить масштаб трагедии но, с... Слушай,
1: я пытаюсь сейчас понять, а для чего вот эти подделки э, делаются? Для того, чтобы обмануть людей? Либо люди просто специально, осознанно, зная о том, что эта как подделка они... покупать нет, себе не нет, оригинал?
3: Нет, нет, конечно, для того, чтобы обмануть. Потому что это картину. очень дорогое удовольствие покупать такие картины. Можете угу. себе представить. То есть там сотни тысяч долларов – это нижний порог цен. То есть есть полотна за миллионы долларов, миллионы евро. А, сложность все в чем? А, вот я объясняю с судебным юристом Никитой Семеновым. Мы позже послушаем фрагмент этого интервью. Угу. Ну, вот Он сейчас, он вообще, надо сказать, бывший следователь, который именно по линии полиции занимался вот именно поддельными предметами искусства. А сейчас он судебный юрист, консультирует коллекционеров по сделкам с предметами искусства. И вот по его словам... При том, что подделок фальшивок очень много на рынке до суда доходит защитное количество а дел. Потому что чаще всего решается во вне судебном порядке. Тут есть проблема в том, что очень часто вот появляется на рынке картина, ее представляет какой-нибудь арт-дилер, который по своим клиентам там, или по, по клиентам, по знакомым клиентам, предлагает, появилось такое то полотно. Но чаще всего эти сделки вообще никак не фиксируется юридически. А почему? Люди же
1: должны все-таки, вот, выкладывая такие астрономические деньги, иметь некую По
3: словам Никиты Семенова, защиту. все упирается в то, что у многих происхождение денег какой-то непонятный, то есть, который они тратят. И поэтому скандал никому не нужен. Никому не нужно выпячивать то, что он потратил такое-то количество денег на такую-то картину. Поэтому многие сделки, для меня это тоже удивительно, оказывается, вот скрепляются просто на, на, на словах. То есть, это, конечно, не так, что дядь какой-то проходил с улицы и у меня вот картина купи, да. Нет. То есть, это через знакомых, через людей, которые, которых якобы на рынке знают, причем э, всегда вопрос происхождения картин, конечно, имеет первичное значение, то есть они должны сказать, э, из какой коллекции, какой эксперт подтвердил подлинность, но фактически получается, люди просто отдают картину и берут наличными Знаешь, деньги. Знаешь, я
1: почему-то вспомнила одну из, наверное, э, самых больших любительниц искусства, да, о которых говорили в последнее время, это небезызвестный Евгения Васильева, который, в общем-то, Достаточно ну, долго у нас была на слухове. У него тоже дома была большая коллекция антиквариатов. Вот я думаю, что такие люди приходить с наличными вот, еще вот, фиксировать вот. сделку, ну, наверное, и, и, и не ты, ты можешь
3: себе представить, и там ведь не, не одна-две картины, а огромное количество. А да. чтобы красиво да. было дома? Сколько из них поддельные или не поддельные, я, 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 честно говоря, не помню детали этого дела. Но вот ты знаешь, Никита Семенов, с которым беседовал, он сейчас в данный момент ведет одного клиента, который пострадал, как он считает, от, от, от мошенников. То есть это известный питерские психиатры Андрей Васильев. Несколько лет назад он купил полотно, известный такой модернист есть Борис Григорьев, угу. который умер в 30-х годах прошлого века. Одну из его картин за 250 тысяч долларов он купил. Через знакомого, который как бы был гарантией того, что картина настоящая. И когда вот этот коллекционер отправил на московскую выставку, выяснилось, что картина на самом деле просто наводил какой-то, новый, и не имеет никакой, собственно, ценности. И начал распутывать, откуда эта картина. Оказалось, что гарантом подлинности ее выступала, бывший эксперт русского музея Елена Баснер. Это довольно известный на самом деле эксперт по русскому авангарду. Но, к сожалению, вот в процессе расследования и в процессе судебных разбирательств доказать ее вину не удалось. Но историй, связанных с этим, очень много. И ты знаешь, одна из частей интервью с Никитой Семеновым, она касалась нашумевшего скандала с центром Рерихафф. И Борисом Булочником, Я который был Да, эту
1: историю услышать непосредственно от Нигета Семенова, судебного юриста, потому что это на самом деле очень любопытно.
4: Сейчас было изъято около 200 полотен из Международного центра Рейх. Такая скандальная ситуация. А у меня была связана с булочником, из-за которого это все и произошло. Довольно любопытная ситуация в 2013 году. Он был одним из крупнейших коллекционеров Рейха. И он был меценатом, поддерживающим вот этот Международный центр. Я представлял в тот момент интересы другого очень крупного коллекционера Рейха. Имел отношение к расследованию дела кищения предметов в 2008 году из мемориальной квартиры Рериха на Ленинском проспекте. У этой мемориальной квартиры был хранитель Васильчик Виктор Юлианович, на которого было совершено нападение разбойное в 2008 году, и были унесены четыре полотна, самых крупных и значимых из наследия Релиха на сегодня существующих на свободном рынке. В дальнейшем одна из этих четырех вещей была найдена по поводу второй было установлено, что вещь, вырезанная из подрамника, это уже была копия на холсте, которую сделал Васильчик. То есть он до этого вещь продал, и чтобы этот факт скрыть, он сделал фотокопию на холсте. Это следствие потом установило. А вот две значительные вещи еще, они находились в интерполе в розыск. Эти вещи называются «Тень учителя» и «Труды преподобного Сергия». И вот летом 2013 -го года я получаю информацию из источников, что эти две вещи находятся у булочника. Лично. О чем я говорю с коллегами из Петровки и следствия Юго-Восточного округа, которое занималось расследованием этого разбойного нападения. Значит, по сути, тут две версии возможны: либо что он сам организовал это нападение в 2008 году, либо что он приобрел предметы, находящиеся на тот момент в розыске в Интерполе. То есть совершил преступление, известное нам как приобретение предметов в добытах преступным путем, а проще говоря, скобка разеного. То есть, для любого человека, кто занимается Рейрихом, это была известнейшая очень громкая ситуация. Следствие его, ему сказало, что быстро передавай картины, выдавай, или мы начнем, значит, тебя терроризировать. И он выдал, добровольно выдал предмет тени учителя, следствие, и собирался через две недели после этого, там, или через три выдать вторую вещь э, труды преподобного Сергия. Это каждая работа стоит по 3-5 миллионов долларов. И тут происходит события ноября 2013 года, когда лишают лицензии мастер-банк, начинается скандал, булочник исчезает, и, короче говоря, и вторую картину так и не выдал. То есть и сейчас следователи, которые проводят обыски и так далее, они теоретически могут найти где-то этот предмет, который имеет несомненную значит, уникальную художественную ценность.
1: Ну вот, собственно говоря, вы услышали небольшой фрагмент истории. Это был Никита Семенов, судебный юрист в нашем эфире с одной из историй. Но ты знаешь, вот судя из твоей статьи, вообще этот рынок, он настолько широк.
3: Он безграничен. Он да.
1: безграничен. Оказывается, есть черные каталоги. Оказывается, есть Черные каталоги тайные...
3: Министерства культуры, которая предупреждает о том, что как, какие на рынке могут появиться фальшивки. Вот
1: ты знаешь, мы с тобой говорим, говорим, а мне одна песня пришла сейчас в голову, маленький фрагмент, такая небольшая ремарка. Do it. Знаешь, это песни из приключений электроника», да, но ведь тогда это казалось некой иронией, ведь та же советская история, да, когда продавали в втихаря, там, знаешь, но сейчас это все поставлено на поток. Мы вот, знаете, за эти 10 минут не успели рассказать даже половину, наверное, истории этого теневого шоу-бизнеса, я, вернее, просто бизнеса. Я вам предлагаю выйти на наш сайт kp.ru и посмотреть там все видео, все документы, которые, вот собственно говоря, в этой статье есть. Александр в студии, Саш, спасибо тебе большое.
0: Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Московские окна.
2: Мы
1: продолжаем нашу программу, посвященную исключительно московским событиям. Еще раз напоминаю, сегодня начинается голосование москвичей за или против э, сноса своего дома. Поэтому я сегодня еще раз напоминаю, можно выйти на сайт активного гражданина. Он уже заработал, с утра он висел, но вот сейчас все нормально. Департамент информационных технологий э, все проблемы устранил. Поэтому с сегодняшнего дня можете выходить на сайт активный гражданин, можете пойти в МФЦ и уже проголосовать за вы или против. Поэтому все эти вопросы у нас очередной раз сегодня в эфире обсуждались. Вы можете выйти на наш сайт kp.ru. У нас есть инструкция, как это сделать, куда пойти, какие нужны документы, так что ждем вас на нашем сайте. Ну, а мы переходим к оперативным новостям. У нас в студии Наталья Варсегова, специальная корреспондентка «Самойской правды». Я Екатерина Шевцова. И у нас очередная история, вот, которая, в общем-то, многих...
5: Такая вдохновляющая очень история. Да, многих она всем.
1: вдохновила и многих она, так скажем, порадовала за эти выходные. Давай расскажи, с чего все началось. Произошло это у нас по соседству, недалеко от издательского дома. Да, я, в то «Правды». там...
5: Я, на самом деле, там живу даже рядом. И каждый день по улице Планетной, ну, практически каждый день... Я я хожу. И я знаю, что там сейчас идут очень такие глобальные ремонтные работы. Постоянно что-то катают, перекладывают какие-то коммуникации, тянут какие-то кабели и так далее. Ну, в общем, идут такие, ну, можно сказать, обычные ремонтные работы. Скорее бы они закончились, потому что ходить не очень там удобно. Но, собственно, вот кроме этого, больше ни на что внимание ты не обращаешь. Оттуда вдруг выясняется, что э, жительница этого же района, э, москвичка Нина Степановна Соколова, совершенно случайно спасла от взрыва пятиэтажный жилой дом, который находится, планетный дом 25, у него адрес, и, и школу, которая здесь же вот рядом находится. Школа достаточно большая, в ней очень много учеников. Собственно, как все случилось, Нина Степановна нам расскажет сама, потому что мы с ней об этом поговорили, она очень подробно все это рассказала. Но сам по себе случай абсолютно потрясает, потому что если бы просто она, ей достаточно было бросить один взгляд, она совершенно случайно обернулась и вдруг увидела, что рабочие долбят лопатой боевой снаряд.
1: На самом деле чудовищно, конечно, если бы он, не дай бог, взорвался. Давайте услышим саму москвичку Нину Соколову, которая заметила этот самый снаряд. Вот она нам сейчас расскажет, как это было.
6: Прошла мимо, была толпа этих рабочих, и еще люди копали там другие, в других местах, вперед копали они. Я прошла, пару садов сделала, но мне что-то остановило. Я думаю, что и дома договорила тоже. У меня отец всю войну прошел сапером. Он на меня, наверное, остановил. Куда ты прешься, дочка? Там же снаряд лежит. Мне так показалось. Я вернулась, подошла и вижу снаряд. Боеголовкой, с, с оперением. А они окружили и лопаты долбят по этому. Это самый обыкновенный снаряд. Вот такой большой величины. И они хвостовую часть уже откололи лопатой. Я подошла ребят говорю, ребята, что вы делаете сейчас? Взорвемся, мы все, школа рядом, здесь дом. И очень опасно. Он мне так посмотрел, который уже вот там такой плотный, чернявый такой мальчишка. Но они, лет 25, наверное, им. Но они должны понимать, что это делается. Они мне все улыбнулись и опять продолжают дальше наупить. А, ну, куда обратиться? Там соцзащита, думаю, там уже мне поверит, может быть. Но они вызвали, я пошла дальше. Когда я возвращалась, уже здесь было все отцеплено.
1: С ума сойти, конечно. Молодые люди, которые, я так понимаю, работаете, проводили, они не знают, как выглядит ну, снаряд,
5: совершенно... А пенсионерка тут, знает. Тут большая вообще загадка, да. То есть они откопали в траншеи этот снаряд, как вот мы теперь уже знаем, вытащили его на тротуар и начали отдалбливать у него в хвостовую часть. Хотя даже вот Нина Степанна она в глаза в жизни снаряда эти не видела. У нее отец был сапером, но она никогда вообще вот, собственно, никакой военной техники, никаким орудием отношений не имела сама и, и все, что она видела, это только вот в военных фильмах, эти снаряды, боевые авиационные бомбы, которые там показывают. Вот она просто, и все ее познания это из, берутся из кино. И вот она, собственно, и увидела, как они уже долбят этот... Снаряд несчастный. Что она сделала дальше? Вот она То, что у нас сейчас прозвучало, там не совсем было подробно. да, Кое-что мы упустили, кое-какие подробности. Но самое такое интересное, что она поняла, что снаряд сейчас взорвется. Она быстро перешла на другую сторону улицы. Остановила мужчину, который шел мимо. Угу. И попросила его набрать э, полицию. У нее самой с собой не было сотового телефона. Она оставила его дома. Мужчина ей покрутил пальцем у виска. Что-то с бабушкой совсем не то, вот только что тут недавно День Победы отметили, и, видимо, значит, до сих пор бабушка отмечает и пошел дальше. И только после этого накинулась кинулась в соцзащиту, но дело в том, что она там еще потратила минут 10 на то, чтобы убедить двух женщин, которые сидели в этой соцзащите, на то, чтобы они все-таки позвонили в полицию, потому что они и говорили, да вы, наверное, отрезок трубы перепутали или что-то еще. На что они на да пусть я перепутала. Даже если я перепутала, пусть лучше приедут и проверят, там же школа. Вы понимаете, говорят ей женщина. мы сейчас позвоним, приедут, окажется, что ничего там нет, и вы знаете, какие у нас будут проблемы? На что и Нина Степановна очень так... Если, не дай бог, проблем будет а больше. Да. А если сейчас школа взорвется, вы представляете, какие у вас будут проблемы? И вот только после этого, собственно, женщины-то эти позвонили в полицию. И когда уже Нина Степанна возвращалась домой, она ходила на фитнес, и вот она, позанимавшись, она пошла домой, увидела, что все это место полностью отцеплено, дежурят пожарные, скорая, полиция. Детей эвакуировали из школы полностью на другую сторону двора от этой улицы. Она подошла к одному из полицейских и спросила, что случилось. И ей говорят, вы знаете, вот здесь боевой снаряд нашли, и мы сейчас его, собственно, вот здесь изымаем. Как уже позже нам рассказали в МЧС, этот снаряд отвезли у нас специальный полигон Туда отвозят все подобные Опасные находки И Нину Степану поблагодарили за то, что она помогла Предотвратить возможную трагедию
1: Ты знаешь, кажется, что война уже давно-давно э, Прошла и далеко И уже ничего у нас не найдешь Вот я посмотрел, у нас э, буквально недели две назад На улице Усиевича Это в районе аэропорта в нашем так, же кстати, районе да, здесь же рядом, Тоже нашли Но ну, там как-то э, достаточно оперативно Отреагировали, там тут же саперы прибыли Кинологи, в общем-то, изъяли снаряд. Вот взорвали его на полигоне, но э, в Москве такие находки. Кстати, почему Я, это.
5: Кстати, сделала подборку. Вот, готовя сейчас к эфиру. Небольшую подборку сделала. Вот смотрите: конец апреля, 17-20 апреля, нашли два снаряда времен Вели... Великой Отечественной войны на юго-западе Москвы. Оба снаряда были обнаружены в районе Южно-Бутовской улицы возле дома 66. Еще один авиационный снаряд это уже писали в начале мая. Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на Юго-Западе. Опять же, юго-запад Москвы на улице Дмитрия Ульянова. Территорию отцепили, людей эвакуировали, ну, в общем, как вот, и, собственно, и в нашем случае. Далее, э еще в прошлом году, в августе, то точно так же нашли снаряд, но уже говорится о северо-западе Москвы. И тоже буквально два снаряда нашли в конце августа. 30 я августа была публикация. Помню, я
1: не помню, какого это числа было, но я помню, что на маршала Жукова тоже снаряд находили. Там перекрывали улицу, там гвдд приехал. То есть дело такое очень опасное. Не просто забрать его и отвезти. То есть там надо было эвакуировать. Там школа еще рядом находится на Жуково. Вот. Кстати, вот
5: на месте строительства храма на Юго-Востоке опять же был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Это тоже было в прошлом году. К месту приехали все экстренные службы. Службы. Храм э, возводили на улице Вострухина 7 по вот этому адресу. И точно так же увезли его потом на
1: специальные полигоны и взорвали. Надо бы посмотреть на то, как они выглядят. Я в этом плане абсолютно человек неподготовленный. А, но у нас сейчас стройки идут достаточно активно. Послушай, у нас сейчас начнут сносить пятиэтажки. А ведь пятиэтажки-то, они же построены а, в какие годы-то. И там же, ведь, извините, под землей может быть много что...
5: Ты знаешь, вот что касается улицы планетной, есть я точно об этом не знаю, но услышала очень много разговоров о том, что вот в этом месте как раз подходит подземная река, которая была в трубу. Ну, как вот многие подземные реки, в их, да, их в коллектор просто запускали в коллектор, и вот они там так и текут теперь под землей. Так вот, ведь когда проводили эти работы. Надо полагать, тоже немало, наверное, каких-то вещей, опасных находок выловили. И, и сколько тогда их еще там осталось, если сейчас какие-то банальные вот эти траншеи роют, чтобы проложить коммуникации, и вновь находят эти снаряды. То есть Москва еще со времен войны еще напичкана этими снарядами, и мы ходим по ним каждый день. И не дай бог, если что, хоть один из них детонирует. Но будем надеяться, что они уже конечно находятся в таком в плохом состоянии. Но, кстати, у нас была, была
1: история, вот, кстати, опять же, ты говорила про про юго-запад. На юго-западе, видимо, находят. А вот на севере их уже обезвредили. И э, там был даже неприятный инцидент. Правда, никто не пострадал. Тоже в районе как раз улицы народного ополчения. маршал Жукова, народное ополчения, Наш район. Вот этот север, север-запад. Естественно, наступление же шло именно с севера. Да, у нас очень много. И там взорвался даже снаряд. Строили дом, котлован вырыли. Но это было пару лет назад. Слава Богу, никто не пострадал. Вот. Но сколько еще находок э, похожих будет у нас, я могу только предполагать. Главное нам с вами быть бдительными. Знаете, в чем основная история Это Нина Скалова, она большая умница. Мало того, что она настояла на том, чтобы к ней прислушались, так она еще и буч подняла. Поэтому ей за это большое человеческое спасибо. И, в общем-то, я знаю, она скромная очень такая женщина, да? Ну
5: да, так такая достаточно скромная. Она, ну, и, но в то же время, понимаешь, она, у нее такая очень четкая позиция, что я все сделала правильно и я случись это еще раз, я еще раз буду идти до конца. Дай
1: бог, так... чтобы в жизни нинины наши э, гости таких историй не было ни в нашей с тобой. Наталья Варсего была в студии, я Екатерина Шевцова. Ждем вас на нашем сайте капы.ру.
0: Московские окна. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.